0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und heute spreche ich mit Marie. Ich habe Marie vor einem knappen Jahr bei einem Freizeitpädagogik-Seminar kennengelernt und Anfang diesen Jahres zufällig bei einem weiteren Seminar wiedergetroffen. Und wie es nun mal so ist, kamen wir abends zum Quatschen und auf einmal ging es um das Thema Reisen. Und so erfuhr ich, dass Marie sich vor ein paar Jahren eine Auszeit gegönnt hatte, um sich ihren Wunsch, mal längere Zeit zu reisen, zu erfüllen. Erfahre in dieser Episode, mit welcher Panne ihre Zeit in Südamerika begann, weshalb sie ihren eigentlichen Plan, immer weiter südlich zu reisen, auf den Haufen Schmiss, und warum es dazu kam, dass ihre Reise mehr oder weniger abrupt endete. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, also Marie, du hattest dich ja im Sommer 2016 dazu entschieden, dir eine Auszeit zu nehmen und bist ja nach Südamerika gereist. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es denn bei dir dazu? Warum hast du dich dazu entschieden, dir eine Auszeit zu nehmen? Ähm,
1: ja, das war so, dass ich ähm, eigentlich schon gefühlzeitig denken kann, gerne raus wollte. Ich hatte das Glück, dass ich sehr viel mit meinen Eltern reisen durfte, war damals auch schon längere Zeit in den USA, gemeinsam mit der Familie, und hatte immer das Bedürfnis, das irgendwie nochmal zu machen und für mich zu machen. Und habe dann auch immer wieder geliebäugelt, damit ein Au-pair zu machen oder ähm, ein Work and Travel zu machen und habe es irgendwie nie auf die Reihe bekommen, da ich irgendwie dann halt in der Schule noch war und dann kam die Ausbildung oder es war ein Partner, den ich irgendwie nicht so lange verlassen wollte und irgendwie kam es dann dazu, dass ich in 2016, nee es war schon hat schon früher angefangen, 2014 ungefähr... Ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe zwar eigentlich einen tollen Job, ich habe damals in einem Waldkindergarten in Konstanz gearbeitet, aber irgendwie hat es mich so weggezogen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt meine Chance, zu sagen, ich mache das endlich. Und genau, habe dann angefangen zu sparen. Ich habe nebenher noch in Gastronomie gearbeitet und habe mir dann irgendwie zwei Jahre lang das Geld zusammengespart und mir 2016 dann den Traum ermöglicht, auf die
0: Reise zu gehen. Ja, cool. hat sich nicht schlecht an. Ja. Ähm, apropos Geld gespart, hast du dann auch irgendwie zusätzlich auf Dinge verzichtet, einfach, dass du schneller Geld für die Reise hast? Dadurch, dass ich ursprünglich, als ich angefangen
1: habe zu sparen, gar kein fixes Datum hatte, wann es losgehen soll, habe ich das tatsächlich nicht. Also ich habe relativ normal weitergelebt wie sonst auch. Also ich habe irgendwie... Ja, die gleichen Ausgaben eigentlich gehabt wie immer. Nur habe ich mir ein separates Konto angelegt damals, ähm, auf das einfach fix jeden Monat Geld gegangen ist, das quasi wirklich dafür da war. Also das habe ich auch dann die kompletten zwei Jahre nicht angerührt. Außer ich habe mir was gekauft, was schon für die Reise da sein sollte. Ich habe mir natürlich dann irgendwann die Flüge gekauft, Anfang 2016. Das habe ich natürlich dann schon von dem Konto bezahlt.
0: Weißt du noch, wie viel Geld du so in etwa zur Verfügung hattest für die Reise?
1: Das war insgesamt, ich glaube, allem in allem um die 10.000 Euro.
0: Oh, wow, guter hm. Betrag. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Und äh, geplant hattest du ja ursprünglich? Ursprünglich waren es fünf Monate. Also da hatte
1: ich eben den äh, Hin- und Rückflug zusammengebucht. Ist ja meistens günstiger und man weiß ja dann auch nie, was einen erwartet auf so eine Reise und was kommt und ob es einem denn wirklich auch gefällt oder nicht. Ähm, und irgendwie hat sich das damals für mich, hat es mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, diesen Rückflug zu haben.
0: Also es macht ja auch Sinn, ähm, am Anfang einen Hin- und Zurückflug zu buchen, weil, ja, wie gesagt, du weißt nie, wann du tatsächlich zurück möchtest. Genau. Und es ist halt echt günstiger oftmals. Ja. Ja, jetzt hattest es ja dich nicht in die typischen Backpacker-Länder wie Australien oder Neuseeland oder Thailand verschlagen, sondern du bist ja nach Südamerika gegangen. Mhm. Hattest du denn überhaupt keine Angst, irgendwie dort allein unterwegs zu sein? Also so in Bezug auf Kriminalität oder wegen der Sprachbarriere?
1: Nee, eigentlich nicht tatsächlich, weil ich war den Jahreswechsel 2015, 2016 ähm, in Peru. Weil ähm, ein Onkel von mir, der hat, ich glaub, insgesamt vier Jahre in Südamerika verbracht, der hat seine Frau dort kennengelernt und die waren damals zu der Zeit für ein paar Monate in Peru. Und die habe ich besucht, um es mir einfach mal anzugucken und so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, weil es schon einfach auch, ja, man kann es nicht mit der westlichen Welt vergleichen, also vieles zumindest nicht. Ähm, natürlich gibt es auch Sachen, die gleich sind und ähnlich ablaufen ähm, und das war schon sehr spannend, da war ich drei Wochen dann zu Besuch und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass mein Onkel eher derjenige war, der ängstlich war ähm, <lacht> und mich hat nicht alleine auf den Markt gehen lassen und ich war immer so, ja, aber das kann ich doch machen, also das ist doch nicht so schlimm und er war immer so, nee, auf den und den Markt kannst du auf keinen Fall alleine gehen und es war ganz witzig, die Erfahrung zu machen, dann zu sehen, okay, das ist ein Deutscher Mann, der irgendwie längere Zeit auch dort war, der fließend Spanisch spricht, hat dann Angst um seine Nichte, die da irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen naiv an die ganze Sache rangeht. Aber auch während meiner Reise, ich habe zum Glück keine schlechten Erfahrungen gemacht, weder mit Kriminalität oder noch irgendwelchen anderen Dingen in die Richtung gehen, kann es jedem einfach auch nur empfehlen. Es sind tolle Länder, das ist eine tolle Sprache und natürlich diese Sprachbarriere ist, denke ich, immer ein Hindernis, sowas auch zu machen, über das man drübersteigen muss. Aber mich hat es damals so sehr dorthin gezogen, dass ich irgendwann, ja, war es dann irgendwie so egal und so viel wichtiger, dahin zu gehen, dass ich es einfach
0: gemacht habe. Ja, das ist doch toll. Mhm. Und apropos genau hier Sprachbarriere. Du konntest ja zu Beginn eigentlich kaum Spanisch, ne? Genau. Und hast es aber dann dort gelernt. Du warst dann im ersten Monat in einer Sprachschule, meine ich.
1: Ähm, ja, genau. Ich habe, bevor ich los bin, war ich in Konstanz eben schon. Habe ich mir Einzelunterricht im Spanisch geben lassen. Da habe ich auf jeden Fall Grundkenntnisse mitbekommen und habe dann aber gedacht, okay, es ist ja auch gar nicht so schlecht, erstmal so ein Zielort zu haben, an denen man reist und dann auch einfach mal so ein bisschen anzukommen und sich so ein bisschen zu akklimatisieren und habe dann irgendwie gedacht, dass das über eine Sprachschule bestimmt nicht schlecht ist eben. Dann lernt man auch noch ein paar Leute kennen, die vielleicht auch ähnliche Sachen vorhanden, wie man selber hat eine Familie, also ich habe damals in einer Familie dort gelebt, wo man natürlich dann auch gleich so ein bisschen Kontakt zu Einheimischen bekommt. Und hat eben zusätzlich noch das Glück, dass man ein bisschen mehr in eine Sprache reinkommt.
0: Aber Sia, sag mal, wie war das so für dich, in einer fremden Familie zu wohnen?
1: Anfangs war es seltsam. Also ich muss auch gestehen, dass <lacht> mein, mein erstes mein erster Tag oder meine erste Nacht in Quito ziemlich verrückt war. Da nämlich, das, das ging natürlich im Voraus alles über E-Mail hin und her und die Verträge machen und wo ich dann übernacht und oder wo ich unterkomme. Und die hatten unter anderem auch einen Abholservice vom Flughafen. Ich habe das natürlich gerne in Anspruch genommen, weil klar, Quito ist ein, eine sehr große Stadt und der Flughafen ist ein ordentliches Stück weit außerhalb von der eigentlichen Innenstadt, wo ich damals auch dann gewohnt habe. Und ich bin sehr spät in der Nacht angekommen. Ich glaube, um zwei, irgendwie um die zwei rum nachts. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich dann nachher irgendwie auf weiter Flur stehe und keine Ahnung habe, wie und wo und was, nehme ich diesen Abholservice in Anspruch. Naja, auf jeden Fall bin ich dann eben da in Kito angekommen und habe dann festgestellt, dass leider niemand da ist, der mich abholt. Und war dann erstmal auch so ein bisschen ähm, aufgeschmissen. Es war natürlich irgendwie auch eine anstrengende Reise, also ich war relativ lange unterwegs, ich glaube fast 23 Stunden, da ich ja Zeit hatte und dann gedacht habe, ja gut, ich brauche ja keinen Direktflug, kann ich mir auch Zeit lassen und den günstigeren Flug nehmen und stand dann da alleine, so wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Und dann ähm, habe ich tatsächlich auch in Deutschland angerufen, meine Mom damals und habe irgendwie gesagt, so ich stehe hier am Flughafen und ich weiß überhaupt nicht weiter und dann war das aber irgendwie alles Gar nicht so schlimm, ich habe dann auch, da war so ein Taxi stand und da bin ich dann hin und habe irgendwie halt mit Händen und Füßen und meinem Englisch und Spanisch den Pocken, die ich konnte, versucht ähm, rauszufinden, wo in der Nähe ein Hotel ist. Und der nette Herr damals, der hat mir das dann irgendwie organisiert, dass tatsächlich von dem Hotel mich auch jemand abgeholt hat. Und es war alles, wie gesagt, mitten in der Nacht, ich war völlig übermüdet und bin da dann irgendwie auch angekommen. Und dann war das, ich glaube, ich war gefühlt der einzigste Gast in dem ganzen Hotel. Es war auch nicht so ein, dieses klassische Hotel, was man sich vorstellt, so von wegen Hochhaus. Es war irgendwie so eine kleine, relativ runtergekommenes Grundstück mit einem Pool, der leer war und ähm, so ein paar kleinen Hütten. Und dann habe ich da irgendwie mein Zimmerchen gekriegt mit Bad. Und dann wurde mir irgendwie noch erklärt, dass um, ich glaube um 10 Uhr am nächsten Morgen wäre Checkout Out gewesen. Und ich habe irgendwie bis um 11 Uhr am nächsten Tag einfach mal geschlafen, weil ich völlig hinüber war. Und bin dann aufgewacht und war echt auch einfach so ein bisschen, oh je, was passiert denn hier? Und ich kenne niemanden und das ist ein wildfremder Typ, mit dem ich hier irgendwie seit ein paar Stunden versuche, irgendwas zu organisieren. Und dann durfte ich aber telefonieren und habe in der Sprachschule angerufen und habe gesagt so, ja, es ist irgendein Fehler passiert, ich wurde nicht abgeholt. Und dann habe ich tatsächlich den Sprachschuleleiter einen, am Telefon gehabt. Und der war völlig aufgelöst und hat gesagt, was, das ist ja schrecklich. Und ich wollte dich heute Abend abholen. Und also es war ein Riesen hin und her. Und schlussendlich war es dann auch toll, weil der ähm, junge Mann, der mich da damals oder in der Nacht schon vom Flughafen abgeholt hat, der musste eh nach Quito reinfahren und hat mich mitgenommen und hat mich dann quasi von Tür zu Tür ins nächste Taxi gesetzt, hat dem Taxifahrer die Adresse gesagt, wo ich hin muss und der hat mich dann vor das Haus abgesetzt und dann hat die Frau, Julia hieß die, mir aufgemacht und wir sind uns beide in die Arme geflogen, weil wir so froh waren, dass das einfach geklappt hat und dass ich jetzt da bin und von dem her war das irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, da so auch anzukommen, weil man das Gefühl hat, so oh, man kann ankommen. Man ist jetzt irgendwie da, man hat es geschafft.
0: Oh, das ist ja schön, ja. Und vor allem, ja, was für ein krasser Anfang da, ja, ne? Von voll. deiner Reise.
1: Das war ja. auch gefühlt das Schlimmste, was mir auf der ganzen Reise passiert ist. Okay. Was ja auch wiederum irgendwie gut ist.
0: Ja, eben. Und ähm, dann warst du einen Monat genau. bei dieser Gastfamilie mhm. sozusagen. Mhm.
1: Ja, ich habe da, wir haben da ähm, Essen gekriegt, also irgendwie, ich glaube, Frühstück und Abendessen gab es immer gemeinsam. Und untertags waren wir dann, genau, die hatten mehrere Schüler von der Sprachschule. Ich glaube, wir waren zu viert waren wir teilweise, dann waren wir mal nur zu zweit. Und dann sind wir nach dem Frühstück immer zusammen in die Schule gelaufen. Das war 20 Minuten, halbe Stunde entfernt. Genau, und dann haben wir da irgendwie gelebt gemeinsam. Die in einer großen WG eigentlich fast schon.
0: Ja, cool. Mhm. Auch eine nette Erfahrung. Ja, oder? total. Und, und die Sprachschule an sich, der Sprachkurs, mhm. hast, du, hast du einiges gelernt? Ähm, Im Nachhinein gesehen finde ich, habe
1: ich für mich das Gefühl, dass ich natürlich meine Grundkenntnisse aufbauen konnte, aber dass es eher schwierig war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben mich ein bisschen falsch eingestuft in meine bisherigen Sprachkenntnisse. Und ich war dann in einer Klasse mit fünf anderen Schülern und Schülerinnen und da war dann einfach auch, also unsere Niveaus waren völlig unterschiedlich. Es waren, gab einfach schon welche, die hatten in der Schule schon Spanisch gehabt oder ein, eine junge Frau hat davor, ich glaube, zwei Jahre in Italien gelebt und für die war das einfach viel einfacher, das Spanisch zu lernen, weil das natürlich super ähnliche Sprachen sind. Und mir ist es dadurch so ein bisschen schwer gefallen auch da wirklich zu lernen. Und ja, ich einfach auch nicht der Typ bin, der sich nachmittags da unbedingt dann einfach noch hinsetzt und ähm, Wörter lernt, muss ich gestehen, bin ich leider etwas faul. Genau, und habe mir dann halt auch lieber Kito angeguckt, als da dann irgendwie nachmittags zusätzlich noch zu lernen. Aber allem in allem hat es trotzdem was gebracht. Und ich habe auch immer wieder Erfahrung gemacht, wenn ich Spanisch gesprochen habe, dass Leute gesagt haben, oh, du sprichst voll gut Spanisch, du hast total die gute Aussprache. Aber also ich kann mich leicht verständigen, aber sobald es in wirkliche Gespräche geht, ähm, muss ich leider gestehen, bin ich aus.
0: Ja, okay, aber vielleicht, wenn du noch um einiges länger dort geblieben wärst, dann wäre das mit der Zeit ja auch immer besser und besser geworden.
1: Das bestimmt.
0: Ja, jetzt sag mal, jetzt warst du natürlich nicht nur in Ecuador. Wie ging es denn, so, denn so weiter? Wo warst du denn sonst noch überall?
1: Ich war, glaube ich, ungefähr noch anderthalb Monate. In Ecuador tatsächlich, bin da noch gereist. Also von der Schule aus ging es ähm, ans Meer oder von Quito aus ging es ans Meer. Dann bin ich ganz im Süden von Ecuador gereist und habe genau am Meer noch eine Frau kennengelernt, mit der ich mich total gut verstanden habe. Und wir haben uns dann quasi begleitet auf unseren Reisen, waren dann äh, ganz im Süden in so einem kleinen Hippiedorf, in Vilcabamba heißt es, das ist so ein bisschen auch in den Bergen, ist schon fast zur so Grenze zu Peru runter. Und waren gemeinsam unterwegs und sie hatte damals einen Flug nach Panama hoch. Und ähm, wir haben uns, wie gesagt, einfach unglaublich gut verstanden. Und irgendwie konnten wir uns nicht so wirklich voneinander trennen. Und ich habe immer, immer gesagt, ja, aber eigentlich würde ich gerne in Südamerika bleiben. Und eher auch, also ich ursprünglich der Plan... Richtung Peru und eventuell sogar bis runter nach Argentinien zu kommen. Und schlussendlich ähm, saßen wir dann irgendwann in so einem äh, Internetcafé und haben mir tatsächlich einen Flug nach Panama gekauft, <lacht> weil irgendwie das einfach so gepasst hat, dass wir uns irgendwie gesagt haben, wir müssen das irgendwie weitermachen. Genau, und sind, haben uns dann in Panama wieder getroffen. Also wir haben uns dann kurzzeitig getrennt in Ecuador noch, weil ihre Flüge früher gingen. Und haben uns dann in Panama aber wieder getroffen und waren dann zwei Wochen noch in Panama gemeinsam unterwegs auf einer Insel in der Karibik. Und von da aus bin ich dann, genau, da bin ich schon hoch nach Costa Rica, wo ich dann auch drei Monate geblieben bin.
0: Okay, aber Costa Rica war ursprünglich auch gar nicht auf deinem Nö. Plan gewesen, oder? Nee, gar nicht. Wie Hast gesagt, du dich dann während deiner, deiner Zeit in Panama einfach dafür entschieden, oder? Ja, das
1: war gar nicht so. Also es war schlussendlich dann spontan, aber das war zu der Zeit hat eine gute Freundin von mir in Costa Rica gelebt. Wir haben natürlich immer mal wieder damit geliebäugelt zu sagen, ja, okay, ich komme vielleicht nach Costa Rica. Aber irgendwie hatte ich ja eigentlich einen anderen Plan. Ich wollte ja eigentlich eher im Süden. Und da ich jetzt aber eben in Panama oben war und das ja nur noch ein Land weiter nach Costa Rica war, habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt schon hier oben bin, dann habe ich keine Ausrede mehr, nicht zu ihr zu fahren. Und dann habe ich das einfach gemacht und war, bin zu ihr in das, äh, nach Tamarindo heißt es, Städtchen und habe da dann auch drei Monate verbracht. Tatsächlich, also ursprünglich war nicht geplant, so lange zu bleiben. Aber das war dann, meine ich, im ja, so Mitte November rum, als ich in Costa Rica dann angekommen bin. Und dann ähm, war klar, okay, Costa Rica ist von den Lebenserhaltungskosten doch schon etwas teurer und auch von den Hostels und so wie Südamerika. Da habe ich gedacht, okay, ich, also wenn, dann, wenn ich länger bleibe, dann muss ich arbeiten und habe in einem Hostel dort angefragt, direkt quasi beim Einchecken, ob es denn die Möglichkeit gibt, zu arbeiten. Und das war irgendwie innerhalb von einer Stunde geschwätzt. Und ich habe da dann an der Bar angefangen zu arbeiten, also an der Hostelbar, und konnte da dann eben für Kostologie leben. Und dann ist Weihnachten immer näher gerückt und dann war so, ja, okay, ist ja schon schön, auch noch Weihnachten zusammen zu feiern. Und irgendwie ging
0: es dann immer länger und du konntest dann die ganze Zeit tatsächlich dort arbeiten. Mhm, ja. Darf ich fragen, wie viele Stunden am Tag du arbeiten musstest?
1: Das waren circa fünf Stunden am Tag, plus minus. Also, wir hatten ähm, eine Morgenschicht und eine Nachmittagsschicht und die Abendsschicht. Und dann haben, also, das hat immer mal ein bisschen durchgewechselt. Aber wir haben sechs Tage die Woche gearbeitet, also hatten nur einen Tag frei. Genau, und man, morgens die Schicht, die hat angefangen. Ich glaube, ich habe um sieben, musste man quasi die Bar aufmachen, weil dann gab es Frühstück für die Hostelgäste. Und dann war es aber natürlich auch offene Bar, also es konnte dort jeder kommen und essen. Ja, so fünf, sechs Stunden war eine Schicht. Und dann hatte man je nachdem natürlich irgendwie entweder den ganzen Tag frei, wenn man abends gearbeitet hat, oder dann halt vormittags oder nachmittags. Also schon, ich habe schon gefühlt, sehr viel Zeit auch dort gehabt zum Leben.
0: Okay, das heißt, du hast deine freie Zeit schon ähm, noch genutzt, um Sachen zu machen. Ja, und so. total. Und ich habe auch
1: das Gefühl gehabt, das war schlussendlich so im Nachhinein gesehen, total schön, da auch so lange zu sein. Weil ich fand, also das Reisen an sich ist natürlich auch toll und viel zu sehen und viel unterwegs zu sein. Hat auch voll, voll was für sich, aber da hat man so nach und nach ein bisschen das Gefühl gehabt, wie es ist, dort zu leben. Weil wir wirklich halt auch einfach nur an diesem einen Ort waren und dann haben wir uns irgendwie auch Fahrräder organisiert und meine Freundin hat so ein bisschen außerhalb von dem, von diesem Städtchen gelebt und ja, man war so ein bisschen, da sind, also in diesem Städtchen wohnen ganz viele, die so eigentlich mal auf der Durchreise da vorbeigekommen sind und halt irgendwie hängen geblieben sind dort und da arbeiten und, und Surfunterricht geben oder in Bars arbeiten und nach und nach, das ist wie so eine kleine Community. Man lernt natürlich dann auch Leute kennen, trifft die wieder, lernt über die Leute wieder Leute kennen. Und irgendwie war das ganz schön, weil man dann, ja, man läuft da über die Gassen und kennt halt die Leute. Und das ist irgendwie total schön gewesen.
0: Und ist deine Freundin damals auch so da hängen geblieben während ihrer Reise oder wie ist sie da gelandet?
1: Genau, die war reisen und hat damals einen äh, jungen Mann kennengelernt. Und ist wegen ihm da dann auch wieder hin zurück.
0: Wo die Liebe hinführt. Genau. Ja, <lacht> ja. Ja, und dann genau, so drei Monate warst du dort, hast du gesagt. Und mhm. was ist dann passiert? Nach den
1: drei Monaten. Also, es war klar, in Südamerika hat man, oder auch in Mittelamerika, hat man dieses Touristenvisum, geht immer drei Monate. Ich weiß gar nicht, ob das sonst auch so ist, aber da ist es auf jeden Fall so. Und dann, ja, ich glaube, das sind vielen sind vielen Ländern, in vielen so, Ländern ja. so, gell? Ja, glaube ja. ich auch. Ja. Genau. Und dann war klar, ich muss eh aus dem Land raus. Und ich war dann auch so ein bisschen, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, es muss wieder weitergehen auch. Ich hatte dann auch irgendwie, ähm, tatsächlich auch so ein kleines Techtelmechtel in Tamarindo <lacht> und war dann auch so, oh nee, irgendwie, so langsam nervt es mich und ist dann doch auch nicht, ja, den Ort, den ich mir wirklich so zum Leben aussuchen würde und musste dann weitergehen. Und dann ähm, bin ich nach Nicaragua hochgegangen. Also nochmal quasi eine Stufe höher. Und war da auch einen Monat. Ziemlich genau einen Monat. Und war da relativ viel alleine unterwegs auch. Und habe dann aber auch über Bekannte aus Deutschland ein Hostel in Polen bekommen, wo ich war. Das wurde da oder wurde oder wird von zwei jungen Deutschen geführt. Und war da tatsächlich auch relativ lang. Und bin dann einfach noch so ein bisschen durch Nicaragua gereist und war dann noch mal ganz kurz in Costa Rica und bin von Costa Rica aus dann aber nach Kolumbien geflogen und war die restliche Zeit der Reise noch in Kolumbien unterwegs.
0: Als du nach Kolumbien geflogen bist, wusstest du schon, dass das das Ende deiner Reise ist oder?
1: Nein, das wusste ich noch nicht. Ähm, nee, das war dann, ich glaube, ich bin im Januar, ach Quatsch, stimmt gar nicht, im April, Entschuldigung. Im April bin ich runter nach Kolumbien geflogen und hatte damals den Plan, also das war noch gar nicht an nach Hause denken, äh, nach Hause gehen zu denken. Ich war da irgendwie dann auch wieder so in diesem Reisefieber drin, nachdem ich dann eben aus Costa Rica auch raus bin und in Nicaragua war und da einfach auch tolle Erlebnisse hatte, war ich wieder so ein bisschen mehr im Fieber, auch mehr wieder unterwegs zu sein und Kolumbien hat mir unglaublich gut gefallen. Also das war tatsächlich auch mit eins meiner Reisehighlights, dieses ganze Land, finde ich, weil es hat so alles, das hat eben die Karibik-Küste oben, wo es super schöne Ecken gibt und auch noch ganz, ganz viel unberührte Natur gibt. Dann hat es direkt angrenzend an diese Karibikküste hat es die Sierra Nevada, wo dann irgendwie ganz viel Dschungel kommt. Und dann eben doch auch viel Gebirge und ganz viel Kaffeeplantagen, eher so in der Mitte von Kolumbien. Und dann aber auch ähm, den riesen also ein riesen Amazonasgebiet. Und ich fand, also Kolumbien hat mich wirklich sehr beeindruckt und begeistert. Und ich fand auch die Menschen unglaublich freundlich und offen. Also es gab, fand ich, auch Länder oder nicht Länder, aber Regionen, wo man das Gefühl hatte, okay, die haben halt keinen Bock auf Touristen. Und Kolumbien ist einfach ja auch schon also seit ein paar Jahren natürlich in einem, in einem recht positiven Wandel, auch was Politik angeht. Und dementsprechend ist natürlich da auch das Reisen erst seit ein paar Jahren so wirklich angekommen, also dass die wirklich auch mehr Tourismus bekommen und sind dadurch vielleicht auch noch so ein bisschen offener dem gegenüber. Könnte ich mir vorstellen. Das ist deswegen auch so war. Genau, und dann kam es relativ plötzlich, ehrlich gesagt, dass ich irgendwie meine Finanzen gecheckt habe und gemerkt habe, ups, da ist irgendwas gewaltig schiefgegangen. Ich habe kein Geld mehr. Und das war, das war total schlimm. Also ich habe gedacht, ich, ich habe es eigentlich immer relativ gut im Griff gehabt, dachte ich. Und auf einmal war es dann so, okay, doch nicht. Damals war dann schon klar, dass eine Freundin mich besuchen kommt noch für zwei Wochen, die wollte Urlaub machen oder hat Urlaub gemacht. Und damals habe ich dann mit meinen Eltern natürlich viel gesprochen habe gesagt, okay, wie kann man das machen? Ich habe dann irgendwie versucht, noch händeringend einen Job zu finden, ich habe mich auf Plattformen angemeldet, wo man so, also wo man wie so eine Art Profil schreibt über sich wo man sich auch vorstellen könnte, zu arbeiten, dass entweder eben Arbeitgeber einen anschreiben können oder man direkt sich auf Jobs bewerben kann. Und das war aber alles zu so kurzfristig, weil ich hätte gefühlt einfach spätestens in der Woche einen Job gebraucht. Meine Eltern haben mir dann, danke dafür, äh, mich nochmal ordentlich unterstützt, was mir dann ermöglicht hat, einfach irgendwie nochmal, ich glaube, es war dann nochmal einen knappen Monat, den ich gut überbrücken konnte, wo dann eben auch meine Freundin da war. Ähm, aber es war für mich damals ein völliger ein Schock eigentlich. Vor allem, weil ich überhaupt nicht den Gedanken hatte, nach Hause zu fahren. Weil für mich irgendwie klar war, nö, jetzt bin ich drin. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch so an, an da war ich an so einer Kippstelle mit dem Spanisch. Da hatte ich dann das Gefühl, ah ja, okay, jetzt hat es irgendwie nochmal einen Klicks gemacht. Und jetzt, ähm, wenn ich jetzt dranbleibe, dann wird mein Spanisch gut und hatte dadurch irgendwie auch Gefühl, das Gefühl, okay, wenn ich jetzt arbeiten gehe und wirklich halt auch mit dann, ich hatte vor, eventuell auf einer Farm zu arbeiten. Oder es gab so ganz, ganz oft Familien, die gesagt haben, boah, wir tun's Haus umbauen, wir brauchen Hilfe im Haushalt oder auf dem, im Garten oder so. Und hatte total Lust, sowas zu machen und dadurch eben mein Spanisch auch noch aufzubessern und ich habe einfach nichts gefunden, was quasi so schnell funktioniert hätte. Das war dann alles so ja, in zwei Monaten oder in einem Monat und irgendwie war das für mich dann dadurch, dass ich nicht wusste, wie und wo und was, war das klar, okay, entweder ich muss mir jetzt einen Rückflug buchen oder ich brauche sofort eine Jobzusage und das hat irgendwie nicht kam irgendwie nicht zusammen und dann musste ich mich leider für den Flug entscheiden.
0: Ja, das ist ja echt schade. Das
1: war super schade.
0: Aber sag mal, diese Plattform ist also, ist das sowas wie Work Exchange? Ja. Also, wo man dann gegen Kostümologie dann sozusagen arbeitet? Ganz ne? genau,
1: ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Ich kriege tatsächlich jetzt auch die Namen nicht mehr alle zusammen, weil es da, also es gibt so viele und ich glaube, ich habe mich auf zwei unterschiedlichen damals angemeldet. Hätte ich das früher gewusst, dass es sowas gibt, ich habe das tatsächlich auch erst so im Laufe meiner Reise wirklich davon mitbekommen, hätte ich das, glaube ich, viel früher schon gemacht. Und da war es dann leider einfach zu spät.
0: Ja, schade. Ja, es kam für dich ja so ein bisschen überraschend mhm. mit dem Geld, also dass das Geld alle war, mehr oder weniger. Wie konnte das denn eigentlich passieren? Also hast du nicht regelmäßig irgendwie dein Konto gecheckt oder irgendwie ein Budget dir für einen Monat irgendwie so gesagt, ah, ich habe diesen Monat so und so viel zur Verfügung, dass du es irgendwie anhand von dem irgendwie merken konntest, dass das eigentlich schon mehr weg war als hätte sein sollen.
1: Doch, ich habe tatsächlich sehr regelmäßig mein Konto gecheckt und ich kann mir ehrlich gesagt bis heute nicht genau erklären, was da wirklich passiert ist. Also, wir haben es dann auch nachverfolgt und es ist auch klar, dass keine Fremdeinwirkung auf das Konto gab. Vielleicht war ich auch einfach blind. Das ist so ein bisschen meine Erklärung dafür. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären, dass ich es einfach nicht wirklich gesehen habe. Dass ich quasi anstatt Plus halt Minus hatte. Irgendwie so muss es gewesen sein.
0: Oh je, das muss ja echt <lacht> ein Schock gewesen sein. <lacht> Wenn man überhaupt nicht damit rechnet ja. ne? und denkt, oh ja, ich habe ja noch Geld und ach, wo gehe ich denn als nächstes hin? Und dann das, Schlag ins Gesicht. Ja, total. Ja, und das heißt, genau, dann kam deine Freundin dich zwar noch besuchen und danach bist du dann quasi mit ihr mehr oder weniger zurück nach Hause gegangen. Genau, ich
1: habe ähm, ich glaube, sie ist morgens geflogen und ich bin abends geflogen und es war ja, war auch nicht so einfach tatsächlich, weil ich hatte mich total auf die Freundin gefreut natürlich, weil es war endlich mal so irgendwie so so jemand enges von mir, den ich mal wieder sehe. Genau, das war tatsächlich so ein bisschen das schwierige, weil ich ähm, eigentlich schon so im Abschied nehmen war. Und natürlich aber das Bedürfnis hatte, ihr viel zu zeigen und irgendwie, ja, schöne Sachen mit ihr zu machen. Und ich hatte tatsächlich manchmal, auch im Nachhinein, habe ich teilweise wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach so mit mir selbst beschäftigt war ein bisschen. Und einfach so in diesem, ich muss nach Hause und ich will nicht.
0: Ja, das ist auch echt hart. Also ich kann da mitfühlen, sagen wir mal so. So allgemein. Wie zufrieden warst du sonst ähm, mit deiner Reise, also wie sie so verlaufen ist? Würdest du jetzt im Nachhinein irgendwas anders machen oder war alles gut so wie es war? Hm,
1: nee, ich würde tatsächlich im Nachhinein das ein oder andere anders machen, denke ich. Also ich denke dafür, dass es meine erste Reise oder was heißt ich denke, ist dafür, dass es meine erste Reise war, war gigantisch. Kein Geld der Welt würde ich irgendwie das missen wollen. Und auch irgendwie, wir hatten es vorher davon, dass das so viel Geld war. Und ich habe im Nachhinein, denke ich immer wieder, boah, ich habe einfach so viel Geld in den Wind geschossen. Und dann denke ich immer wieder, nee, guck mal, was du alles erleben konntest. Also ich habe wirklich einfach auch alles mitgenommen gefühlt. Und von dem her war das definitiv richtig gemacht. Was ich, glaube ich, anders machen würde, wenn ich sowas nochmal mache, ich würde versuchen, wirklich noch mehr mit Locals in Verbindung zu kommen. Also wirklich eventuell auch mal wo arbeiten oder auch dann nochmal für längere Zeit an einem Ort zu sein. Also mein Traum wäre es tatsächlich nochmal nach Südamerika zu gehen, um mein Spanisch aufzupeppen und das irgendwie nochmal richtig zu lernen, weil das finde ich im Nachhinein gesehen zum Beispiel super schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist und würde also das sehr versuchen, da wirklich so ein bisschen mehr mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, soweit das natürlich möglich ist.
0: Und glaubst du, dass du nochmal so eine Reise machen wirst, irgendwann in der Zukunft, oder ist es eher unwahrscheinlich?
1: Naja, ursprünglich, als ich dann tatsächlich in Deutschland angekommen bin, war für mich das Ziel, so schnell wie möglich wieder zu gehen. Also ich hatte damals vor, ähm, war, hatte ich so im Kopf, ich gehe in irgendeine Fabrik arbeiten und schaffe Geld und gehe wieder. Naja, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich da bin. Hat also nicht geklappt, leider. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich jetzt seit ein paar Monaten schon wieder so am Grübeln und hin und her überlegen, in welcher Form ich denn sowas auch nochmal machen könnte oder auch wollte. Ich meine, man kann nie sagen, dass man das wieder schafft, aber ich versuche, mir das auf jeden Fall irgendwie nochmal zu ermöglichen. Und wenn es auch nur... Also es muss ja, finde ich, auch nicht noch mal neun Monate sein. Mir wird es schon reichen, wenn es noch mal einen Monat wäre. So ist momentan mein mein Gedanke, dass ich sage, aber also ich muss auf jeden Fall noch mal los.
0: <lacht> Kann ich verstehen, total. <lacht> <Ja>. <lacht> Was würdest du denn sagen, wie hat diese Auszeit, also diese Reise mhm. dich geändert, dich verändert? Hat es irgendwas mit dir gemacht? Ich denke, ich habe
1: auf jeden Fall mehr mich kennengelernt. Ich meine, ich war auch schon relativ viel alleine mit mir. Ja, ich, ich bin bestimmt ein Stück erwachsener geworden, habe manche Dinge bestimmt oder sehe ich anders inzwischen, auch so im Umgang mit mir und mit, im Umgang vielleicht dann auch mit anderen Themen, die einen so beschäftigen in seinem Leben. Ich finde es immer schwierig, sowas so, also für mich sowas total selbst festzustellen, ob man sich jetzt wahnsinnig verändert hat oder nicht. Aber es hat definitiv, hat es mich weitergebracht. Also ich bin zum Beispiel in dem einen oder anderen selbstsicherer geworden. Also schon allein diese Sprachhürde, über die man hinweg muss und die man ja auch irgendwie ein Stück weit meistert, habe ich mich auf jeden Fall verändert. Und auch dieses ja, noch offener werden in Bezug auf Menschen und sich was zu trauen.
0: So eine Reise macht halt schon viel aus, finde ich auch. Vor allem, wenn man tatsächlich auch alleine unterwegs ist. Also nicht jetzt zum Beispiel als Paar oder mit einer Freundin von Anfang an geht.
1: Ja, also das bereue ich zum Beispiel auch gar nicht, dass ich alleine los bin. Und das würde ich inzwischen auch wieder machen.
0: Na ja, nachdem du es jetzt schon mal genau. die Erfahrung gemacht hast, ne, weißt ja, kann ja nichts so schief gehen. Ja, genau. Also egal, was schief geht, du kriegst alles irgendwie hin mhm. von dem her. Ja, ich hätte dann jetzt natürlich noch eine letzte Frage mhm. und zwar, was für einen Tipp kannst du den anderen geben, die vielleicht noch darüber nachdenken, sich so eine Auszeit zu nehmen, sich bisher jedoch noch nicht so richtig getraut haben?
1: Auf jeden Fall machen ähm, und ein ja, ich denke, ich habe auch lang gebraucht, hin und her zu überlegen, aber wenn man den Entschluss gefasst hat, dann muss man es machen, weil sonst wird man sein Leben lang bereuen, meiner Meinung nach. Also ich hätte es bereut, hätte ich es nicht getan. Und ich finde auch, wenn man sich unsicher ist am Anfang, sich versuchen, eine Sicherheit zu schaffen in dem Land, wo man hin möchte. Wie gesagt, ich habe angefangen mit dem Sprachkurs. Da hatte ich so eine Basis am Anfang, wo ich irgendwie untergekommen bin, wo ich wusste, da wird auf mich gewartet. Da habe ich eine Wohnung, in der ich wohnen kann. Ich glaube, für mich wäre es, oder ich fände es komplizierter, einen Flug zu buchen und dann mir vielleicht ein oder zwei Nächte im Hotel und dann geht's los, wohin auch immer. fände ich persönlich, glaube ich, schwierig. Ich fand es für mich tatsächlich ganz gut, so eine, so ein bisschen so eine Basis zu haben, um ja reinzuschnuppern und zu gucken, okay, ja, sich zu akklimatisieren.
0: So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und wenn dem so ist und du es bisher noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten gleich mal diesen Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden mehr verpasst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, von dem du der Meinung bist, dass ihm oder ihr dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Und vergiss nicht, ich bin auch auf Instagram vertreten. Du findest mich unter auszeit-podcast. Du kannst mir gerne folgen und falls du auch irgendwelche Anregungen hast, kannst du mir dort eine Privatnachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.